0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Nós vamos continuar nossa série de mensagens na carta de 1 João. Se você está usando uma das Bíblias em frente a você, a passagem está na página 953. 953. 1 João, capítulo 3, a gente vai ler dos versos 11 até o verso 24. 1 João 3, a partir do verso 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram mais e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados... Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dEle tudo o que pedimos, porque obedecemos os Seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o Seu mandamento, que creiamos no nome de Seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos Seus mandamentos, nele permanecem e Ele neles Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós. Pelo Espírito que nos deu. Vamos orar mais uma vez. Pai, através desse Espírito, o Espírito Santo, nós clamamos juntos, em nome de Jesus, que o Senhor use a Tua palavra para aumentar o nosso amor uns pelos outros. Perdoa, Pai, perdoa a nossa falta de amor E usa agora a Tua Palavra poderosa para encher mais e mais os nossos corações com o Teu amor até que a gente transborde em amor uns pelos outros. E que o mundo veja e que o Senhor seja glorificado por causa do amor que existe aqui nessa igreja. Essa é a nossa oração, Pai, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém? O que que é amor? Como que você definiria amar? Essa pergunta, ela é importante, não só por causa da frequência enorme que a Bíblia fala sobre amor, mas essa pergunta é fundamental por causa da posição sublime e elevada que o amor recebe nas Escrituras. Deus diz, em sua palavra, que o amor é eterno, o amor é poderoso. E ele chega ao ponto de dizer que o amor é divino. O amor é eterno. 1 Coríntios 13 diz que o amor jamais acaba. Entre esperança, fé e amor, Paulo diz, o maior destes é o amor. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, diz que o amor é forte como a morte. 1 João, capítulo 4, diz que Deus é amor. Deus é amor. Ele é a fonte de amor. O amor, ele é eterno, poderoso. E ele vem do próprio Deus. A Bíblia, a Bíblia é uma história de amor. A Bíblia é uma história de amor. É a história de um Deus que cria e salva o seu povo. Para sua própria glória. Para adorar ele para sempre. Através do seu Filho. A própria Bíblia é uma história de amor. De todas as palavras que Jesus podia usar para definir a relação entre o seu povo e ele próprio e entre as pessoas, a palavra que ele escolheu foi amor. Ele resumiu toda a lei em duas partes. A primeira, ele diz, Ame, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, alma, entendimento. E o segundo mandamento, a segunda parte, ame, ame seu próximo, como a você mesmo. A passagem que a gente leu hoje à noite é sobre essa segunda parte da lei, sobre o amor entre os irmãos. Olha o verso 11. Olha o que o verso 11 diz. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns e. Aos outros, meus irmãos, igreja, batista, jardim, minnesota, Esses versos são o chamado do Senhor Jesus para que você ame seus irmãos. É isso que Jesus está dizendo. O tema da passagem é o amor, mas ele é mais específico. É o amor entre os irmãos em Cristo. Agora, de novo, eu volto para a minha primeira pergunta. O que exatamente é o amor? O que é amar? O que é amar? Algumas pessoas vão dizer que o amor é um sentimento. Algumas pessoas vão dizer que o amor é uma ação, um verbo. Outros vão dizer que o amor é uma decisão. Outros vão dizer que o amor é uma escolha. O que é o amor? O que é amar? Todos nós temos alguma ideia do que é o amor. Mas as nossas ideias só têm valor se elas forem as ideias de Deus. Se o que a gente pensa sobre amor é o que a mente de Deus entende que é o amor. E como que Deus define o amor? A gente vai ver nessa passagem cinco elementos do amor. Segundo a palavra de Deus. Cinco elementos. Não são os únicos elementos que definem o amor, mas são cinco elementos fundamentais. Se a gente quiser praticar, E amar os nossos irmãos, como o Senhor nos chama. Esse glorioso mandamento do Evangelho. Amem-se uns aos outros. Cinco elementos, a gente vai ver. Primeiro, o inimigo do amor. Segundo, o exemplo do amor. Terceiro, a manifestação do amor. Quatro, fruto do amor. E por último, se der tempo, a fonte do amor. Mas antes de entrar nesses cinco elementos, olha o que que João está fazendo. Logo depois de de nos exortar a amar no verso 11, olha o que que ele faz no verso seguinte, no verso 12. Ele diz, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram mais e os seus irmãos justos. Ou seja, não seja como Caim, não odeie, não odeie. Então, João aqui é como se fosse um treinador. O treinador pode ver aquele corredor que ele está ajudando e ele pode dizer para o corredor, corra! Ou ele pode olhar para aquele homem cansado e falar, não fique parado! E o que João está fazendo aqui é isso. Ele diz no verso 11, ame, e no verso 12 ele diz, não odeie, não faça isso. E o exemplo que ele usa é o exemplo de Caim. Você conhece a história de Caim? Gênesis 4, logo no começo da Bíblia. Quem que era Caim? Caim... Era um agricultor, o irmão dele, Abel, era um pastor de ovelhas. E a Bíblia conta que os dois ofereceram, deram oferta ao Senhor. Mas o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas ele rejeitou a oferta de Caim. Deus chega para Caim e pergunta, Caim, por que que você está furioso? Se você fizer o bem, não será aceito? Deus pergunta para Caim, Caim ignora. Não fala com Deus, chama o seu irmão Abel, Abel, vamos para o campo. Ele chega lá no campo, Abel, ataca Abel e mata o próprio irmão dele. Gênesis, capítulo 4. A Bíblia é um livro realista. Já no quarto capítulo, já mostra o que a maldade humana é capaz de fazer. E qual é a explicação que João dá para Caim ter matado Abel. Olha o final do verso 12. Qual é a razão por que Caim matou Abel? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão eram justas. Por que, que você acha que os filhos de Deus nesse mundo são tão caluniados e maltratados e massacrados e perseguidos? Por quê? Não é só porque as obras do, do mundo são obras mais Não é só isso. Não é essa a explicação completa. A explicação completa é a seguinte. As obras do mundo são mais e as obras dos filhos de Deus são boas. O problema do mundo é esse contraste, é a diferença. É isso que leva o mundo a matar os filhos de Deus. Por quê? Porque as trevas odeiam a luz. Porque a luz manifesta, a luz joga luz, literalmente, manifesta as obras mais E eles não querem isso. Eles não querem que as obras sejam reveladas. Foi exatamente isso que Jesus disse. A razão pela qual Jesus deu para ele próprio ter sido rejeitado nesse mundo. Olha o que Jesus disse. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. Jesus disse. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo... Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. É a mesma razão, é a mesma razão. E é no contexto desse desse contraste entre trevas e luz que João começa a nos dar os elementos... Do amor entre os irmãos. Primeiro, primeiro elemento. O inimigo do amor. Olha o verso 13. O mundo é o inimigo do amor. Verso 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia porque o mundo sempre vai se opor às coisas que glorificam a Deus sempre. Funcionários cristãos que manifestam sua fé são demitidos. Missionários são mortos. Estudantes cristãos, eles são maltratados, ridicularizados na escola porque amam O Senhor Jesus. Não se admirem com isso. Quando isso acontecer com você, não fique admirado. Não se espante, porque sempre foi assim. Sempre, desde Caim, e sempre vai ser até que o Senhor Jesus volte. Sempre vai ser assim. Não se espante quando fizerem coisas até mais graves. Com você e com os filhos de Deus. Essa realidade mostra, na verdade, a diferença entre a morte e a vida. Olha o verso 14. Sabemos, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Agora repara nas palavras que João está usando, olha as palavras que ele usa. Passamos da morte para a vida, e quem não ama, permanece na morte. Só faz sentido entender essas palavras que João está usando se você entende que a gente nasce na morte e você tem que passar da morte para a vida ou você permanece na morte. Só faz sentido o que João está falando se a gente entende que nós nascemos na morte. Eu e você, quando a gente nasce, nós somos vampiros espirituais. É isso mesmo. Você está o tempo todo fugindo da luz e o que você ama é sangue E morte. Esse é o retrato da Bíblia sobre a humanidade. E, diferente do que os filmes e os livros contam, os vampiros não vivem para sempre. Os vampiros não vivem para sempre. Olha o verso 15. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. João não está sendo exagerado aqui, ele está sendo radical demais. João está simplesmente repassando o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Você lembra Mateus 5? Jesus disse que se você se irar contra seu irmão, você ficou nervoso com alguém. Se você insultar alguém, ou se você chamar alguém de tolo, isso, segundo Jesus, abre aspas, essa pessoa, abre aspas, está sujeita ao fogo de inferno. Fecha aspas. Foi Jesus que disse isso. João não está sendo radical. Ele está simplesmente repassando o que a gente ouviu desde o princípio. Mas cuidado, cuidado para você não entender errado o que, que é o ódio. O que, que João quer dizer aqui com ódio? Cuidado. Quando João fala ódio, aquele que odeia, ele não está se referindo só aos radicais islâmicos que estão rangendo os dentes e querem soltar uma bomba em tudo quanto é igreja cristã e matar todo crente não é isso não é esse ódio que ele está falando não é essa maneira que João usa essa palavra aqui para João não amar não amar é a mesma coisa que odiar olha a última frase do verso 14 olha o que que ele fala no final do verso 14 quem não ama permanece na morte ele mudou a maneira de escrever Ao invés de ele falar quem odeia permanece na morte, ele fala quem não ama. Porque não amar é suficiente. Para mostrar ódio no coração. Você você não precisa desejar matar alguém na igreja. Para você estar enquadrado naqueles que estão na morte. Não é isso? Só de você não amar, isso já te separa dos filhos de Deus. É isso que João está dizendo. Mas, mas... Quando um vampiro espiritual, quando ele ouve a mensagem de amor de Deus, a mensagem da graça, e ela vem, e a luz do Espírito Santo ilumina aquele coração, o que acontece é que esse poder transforma esse sugador de sangue num servo do Senhor. E aqueles que ele ignorava, que ele não queria saber, que ele odiava, agora ele passa a amar, ele é transformado. De um vampiro e um servo. Ele passa da morte para a vida. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte. Como está a sua vida de amor com seus irmãos? Como que está a sua vida? Como que você tem amado os seus irmãos nessa igreja aqui? O que que você tem feito por eles? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem se preocupado, se interessado com a vida deles? Você quer saber o que que eles precisam e como você pode ajudar? Como que está a sua vida de amor aos seus irmãos aqui nessa igreja? As pessoas que você conhece? Essa que é a palavra de João para a gente. Como você tem demonstrado o seu amor? E quantas vezes, quantas vezes, quase toda semana a gente vai ouvir a história de alguém que, olhando para o amor entre os irmãos na igreja, aquela pessoa se sentiu atraída, falou, o que está acontecendo ali? Como é que eles têm essa paz, essa alegria, esse amor entre eles? E as pessoas se sentem atraídas e querem ouvir o que está acontecendo naquele lugar. Olha que interessante, quando Deus começa a trabalhar no coração e na vida de alguém, aquele amor que antes a pessoa tinha ódio de ver, quando Deus começa a trabalhar, aquele amor passa a atrair a pessoa e vai amolecendo o coração para ela ouvir a mensagem de amor de Deus, o Evangelho, e ser transformada. Olha isso. Por isso, meus irmãos, que o mundo, apesar de eles serem o inimigo do amor, eles são também o alvo do nosso amor. A gente é chamado para amar o mundo nesse sentido. E é exatamente isso que Jesus fez. Esse é o segundo elemento do amor aqui nessa passagem. O exemplo que Cristo nos dá. Ele ama... Aqueles que não merecem. Olha o verso 16. Verso 16, segundo elemento. O exemplo do amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E, e, portanto, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha o contraste, olha o contraste. Caim tira a vida. Jesus dá a vida. Ele entrega a vida. Ele morre ao invés de matar. Eu comecei perguntando para você, o que, que é amor? Como que você define amor? Qual que é a resposta de João? Como que João define amor? A resposta de João é, isso que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Essa é a definição de amor de João. Isso que é amor. Se você tivesse que resumir a palavra amor, ou o conceito de amor, só em uma palavra, que palavra você usaria? João usaria a seguinte palavra: Cristo, Cristo. Você quer saber o que é amor? Olha para Cristo, olha para Ele, olha o que Ele fez, olha quem Ele é. É assim que a palavra de Deus resume o amor. A entrega de Jesus naquela cruz é o exemplo supremo do que é o amor. E agora Jesus chama a gente a viver, a imitar esse mesmo amor. Eu quero ver duas coisas com vocês nessa frase curta que João define o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Duas coisas que Jesus chama você a imitar ele. Primeiro, o amor de Cristo é um amor de sacrifício. Ele é um amor de sacrifício. Por que que é sacrifício? Porque Jesus deu a vida. Ele não deu algumas horas. Ele não deu uma parte do que ele tinha. Ele não deu uns meses. Não. Ele deu tudo. Tudo. A vida. Ele entregou tudo. Ele morreu no lugar de pecadores. O amor cristão é um amor que se sacrifica como Cristo deu a vida dele. Meus irmãos, o nosso objetivo maior não é a autopreservação. Não é a gente se proteger. O que eu posso fazer para não acontecer nada de ruim comigo? O nosso objetivo nem é a sobrevivência nesse mundo. Não é essa a nossa, o nosso chamado, a nossa vida. O nosso chamado os discípulos de Cristo devem amar e dar vida pelos seus irmãos, assim como Ele deu a sua vida. Se o Deus imortal se fez carne e se entregou por nós, quem somos nós para dar menos do que a nossa vida? Esse é o chamado, Senhor Jesus. Me siga, me siga, entregue sua vida como eu entreguei a minha vida por você. O que isso significa? Que nunca, nunca você vai chegar num ponto em que você fez demais pelo seu irmão. Eu acho que eu eu já já exagerei, já já, já fui demais. Eu já fiz muito por aquela pessoa. Impossível, impossível você chegar nesse ponto. Porque para você chegar lá, você tem que dar a sua vida. Esse é o chamado do Senhor. O amor da cruz se sacrifica até o fim. Segundo, Jesus Cristo deu a sua vida por quem? Por quem? Quem que é o alvo do amor de Cristo? Olha para sua Bíblia, o que está que escrito? Quem que é o alvo? Por nós. Então, o amor de Cristo, segundo lugar, é um amor imerecido, imerecido. Você não ama quem merece, porque Cristo não amou quem merece. Jesus não fez isso. Jesus morreu por nós. Ele não deu a vida pelos bons. Ele não deu a vida por aqueles que são dignos. Jesus deu a vida por nós. Você entende isso? Romanos 5, 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você não ama os seus irmãos porque eles merecem. Porque ninguém merece nada. Ninguém merece amor. Você ama... Porque Cristo te amou. A razão para o seu amor não são os irmãos, mas é Cristo. E é por isso que a gente ama. Você tem que se lembrar de que Cristo te amou quando você ainda não amava Ele. E você deixa esse pensamento renovar a sua mente, aquecer o seu espírito. E aí, quando vem aquele pensamento de aquela pessoa muito ingrata, ou aquela pessoa não dá, ou eu já fiz demais, chega, chega, quando vem esse pensamento, você volta para a cruz, você volta para Cristo, o que Ele fez, e você deixa isso renovar a sua mente e te empurrar para o amor, para você se arriscar, para você se dar pelas pessoas, porque você também não merece, mas Cristo deu a vida por nós. O amor que a gente agora tem um pelo outro é moldado pela cruz. Agora, minha pergunta é a seguinte. Como que você dá a sua vida pelos seus irmãos? Como exatamente você deve fazer isso? Uma maneira é, você está na rua, alguém aponta uma arma para um irmão seu e você vê a pessoa tira, você vem correndo, se joga, recebe o tiro no peito, cai, morre. Isso é uma maneira. Você deu a vida pelos seus irmãos. Mas João aplica essa ideia de uma forma concreta e constante. Olha o próximo verso. O próximo verso tem esse terceiro elemento. O inimigo do amor, o exemplo do amor, agora a manifestação do amor. Olha o que ele fala no verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele como pode permanecer nele, O amor de Deus. Essa é a pergunta. Se você tem a capacidade de suprir a necessidade de alguém e você vê um irmão com aquela necessidade, a oportunidade aparece e a sua reação é fechar o coração. Você fecha o coração. A pergunta da palavra de Deus é: Como pode o amor de Deus permanecer em você? Como pode? Qual é a resposta? Implícita. Não pode. Não pode. Não, não, Não tem como. Tiago, Tiago, meu irmão de Jesus, dá um exemplo semelhante que deixa claro que o tema aqui não é galardão no, no céu. Não é isso. Não é isso que João está falando. Se você ama, você vai ser, vai ter muitas recompensas no céu. Se você não ama, tudo bem. Você está lá no céu, mas sua vida não vai ser tão boa assim. Não é isso. O que João está falando aqui é uma questão de fé verdadeira e fé falsa. Olha o exemplo de Tiago. A mesma ideia. Tiago 2. Verso 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O que Tiago está dizendo é a mesma coisa que João está dizendo, que a generosidade ela demonstra, ela manifesta a vida de uma fé. Se a sua fé é verdadeira ou não. É isso que Tiago e João estão dizendo. Então imagina que acaba o culto, daqui a pouco acaba o culto, e você ouve, você ouve a história de um irmão, uma irmã, que vai ser despejado, porque não tem 500 reais. E você ouve aquela história, a pessoa foi demitida, não tem emprego, por causa de 500 reais ela vai para a rua. E quando você ouve aquilo, você finge que não é com você. Você só olha para o chão e sai dali. O que João está dizendo, que quando isso acontece, quando você ignora a vida de um irmão, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Deus falando, o meu amor não está em você. A fé que você está professando não é uma fé viva. É isso que João está dizendo. E se isso é verdade, então, olha o verso 18. Olha a exortação do verso 18. Filhinhos, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, que o nosso amor não seja hipócrita. Que não seja um amor hipócrita, porque uma pessoa pode dizer que ama, ela diz que ama, de palavra, de boca, ela diz que ama, mas a maneira como ela lida com os irmãos vai demonstrar se o que ela está dizendo é hipocrisia ou é verdade, que vem do Senhor. Agora, eu preciso, fazer uma, preciso fazer uma observação aqui em relação a esse verso, porque eu entendo que esse verso é muitas vezes interpretado de forma errada. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O que que João não está dizendo aqui? João não está dizendo que o amor não é um sentimento. Não é isso que João está dizendo. Está vendo? O amor é ação. O amor é um verbo. Tem um livro que tem esse título: Amor é um verbo. Mas não é isso que João está dizendo. João está diminuindo a importância das suas afeições, as suas emoções santas que vêm de Deus. Não é isso que João está dizendo. O que ele está dizendo é que quando o amor é verdadeiro, e existe uma oportunidade, e você vê uma necessidade, você corre lá e você ama. É isso que João está dizendo. Que o amor verdadeiro, ele se manifesta também em ações. Por que que eu estou falando isso? Porque você dizer que o amor é uma decisão, o amor é uma simples escolha, e não importa o jeito que você sente, a maneira como o seu coração está, isso não descreve o amor da Bíblia. Isso não descreve o amor da Bíblia. Boas obras externas, você fazer coisas externas, que se acomodam à lei de Deus, mas o seu coração não está naquilo, isso não é suficiente para um Deus santo. Eu vou dar um exemplo só, que a gente ouviu aqui no culto. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o que que o verso 3 diz. 1 Coríntios 13, verso 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, seja, é possível você dar tudo o que você tem, você entregar o seu corpo para ser queimado, isso não valer de nada. Zero. Se não tiver amor. Agora, você está pensando, ah, então tá bom, então peraí, então entendi. Então se eu não estou sentindo nada por aquela pessoa e aparece necessidade, então não preciso fazer nada. Porque se eu fizer alguma coisa, vai ser hipocrisia, porque eu não estou sentindo nada. Certo? Errado! Errado! Errado, não. Não faça isso. Não faça isso. Se você faz isso, você está empilhando um pecado em cima do outro. Porque não ter o sentimento correto é pecado. E não agir da forma como a gente deve é pecado também. Então não faça isso. Não empilhe um pecado em cima do outro. Não. Não é assim que a gente resolve o problema de não ter o coração como deveria ser. A solução para um pecado nunca é outro pecado. Nunca. Qual que é a solução do pecado? Na Bíblia, qual que é a solução para o pecado? Sempre. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé no Senhor Jesus. Imagina, por exemplo, um caso real, concreto. Você ouve que o um irmão seu precisa de cem reais para comprar um remédio para o filho dele. Você ouviu, precisa de cem reais, senão ele não vai conseguir comprar esse remédio. Eu ouço isso e eu tenho cem reais, mas eu não quero dar. Eu não quero. Eu quero guardar esse dinheiro para mim. Eu não quero dar os meus cem reais. Desejo do meu coração guardar, ficar comigo. O Espírito Santo vem, me convence do pecado. Tá errado. Então eu sei que eu devo dar. O Espírito Santo tá me convencendo, eu sei que eu devo dar. Mas eu não quero dar. Eu não quero. Eu quero que fique comigo. Eu preciso, preciso desses R$ reais. Eu quero, não quero dar. O que, que eu faço? Como que você age nessa situação? Você sabe o que você tem que fazer, mas você não quer fazer. Ou você não sente vontade de fazer o que você tem que fazer. Como é que você lida com essa situação? que A gente, a gente passa por ela o tempo todo. É ou não é? Todo dia. Como que você lida com essa situação? Primeiro, você pede perdão a Deus. Pede perdão, ao Senhor. Senhor, me perdoe. Me perdoe, porque o meu coração... Não está agindo, não está sentindo o que ele deveria, de acordo com a tua palavra. Senhor, me perdoe. Primeira coisa, peça perdão. Segundo, o próximo passo, o que você faz? Senhor, vem e muda o meu coração. Muda. Vem e me dá alegria, me dá amor, me dá paz de ver aquela necessidade e querer ir lá e amar aquela pessoa. Mas não para aí, por favor, não para aí. Você precisa dar o terceiro passo. Terceiro passo, o que que você faz? Você enfia a mão no bolso. Enfia a mão no bolso e, em atitude de oração, Senhor, me ajuda, transforma o meu coração, me dá alegria. E você dá o dinheiro. E você faz o que deve ser feito. Em atitude de oração, clamando ao Senhor para te perdoar e para transformar o seu coração. E eu vou dizer o seguinte, Deus é bom. Deus é bom. E quantas vezes, quando você faz isso, Ele vem. Através do Espírito Santo, Ele vem. Ele transforma o seu coração. E o que começava ali, o coração fechado, você está alegre. Daqui a pouco, quando você vê, eu estou feliz de poder participar do que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Através do Espírito Santo. Então, ande pela fé. Privilégio privilégio de ser usado pelo Senhor. Mas, quero dizer, seu coração, você põe a mão no bolso e você entrega o dinheiro, mas nada mudou. Seu coração continua fechado, triste. O que você faz? Você continua clamando, continua pedindo perdão, continua pedindo, Senhor, transforma o meu coração. Mas você faz o que deve ser feito. E, meus irmãos, isso não é hipocrisia. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é você saber que você está errado e você ignorar e achar que não tem problema. Isso é hipocrisia. Você lutar para ter o sentimento certo, isso não é hipocrisia. Isso é a batalha que a gente luta o tempo todo, é a batalha da fé. E o Senhor se agrada daqueles que se humilham diante dEle e pedem ajuda. É assim que o amor se manifesta, de formas vivas, concretas e constantes. Quarto... O inimigo, o exemplo, a manifestação, agora quarto, fruto do amor. Olha o verso 19. O amor tem um fruto. Assim, saberemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas... Olha o que ele falou no verso 19. Ele começa dizendo, assim saberemos que somos da verdade. Assim saberemos, assim como. Esse assim aponta para o que ele falou antes. O que ele falou antes? Sobre o amor, que é um amor de sacrifício. Um amor imerecido, um amor verdadeiro, que segue o exemplo de Cristo. E quando você vive esse amor, o fruto que você recebe é a paz. É uma consciência Tranquila diante de Deus. Os atos externos de amor, eles têm, eles dão fruto internos de paz. Olha isso, olha isso. Pecadores podem viver com a consciência tranquila diante de um Deus santo. É possível, isso é possível, se você anda em amor com os seus irmãos. E que experiência incrível você poder ter a consciência tranquila Sabe que é um pecador. Essa consciência tranquila, diante de Deus, que você pertence a Ele. Nossa consciência, ela funciona como uma espada. É a espada do Espírito Santo, que ela cutuca o nosso coração para provocar aquela dor e mostrar que a gente está em pecado. É isso que nossa consciência faz. Mas, por outro lado, quando a gente anda com o Senhor, o que a consciência faz é ser um travesseiro também. É um travesseiro que o Senhor traz para que você se deite e tenha paz com Ele. A consciência funciona das duas formas. Então, quando eu vejo, quando eu vejo a acusação do Espírito Santo vindo em cima de mim, e eu vejo aquela montanha enorme dos meus pecados, que parece que vão tocar até o céu e vai cair em cima de mim, aquela montanha de pecados, o que eu lembro? Eu lembro que Deus é maior. Deus é maior do que o meu coração. E ele prometeu que em Cristo eu recebo perdão. Então eu me agarro no Senhor. E Jesus destrói aquela montanha de pecado. Eu fico limpo, consciência tranquila. Senhor, eu sei que eu estou confiando só em Cristo. Vem, me perdoa, me transforma. Me faz uma pessoa amorosa. E olha o que João faz. João faz uma conexão. No verso 21 e 22, entre obedecer a Deus... Através do amor e ter as orações respondidas e uma consciência tranquila. Olha o verso 21. Amados, se o nosso amor não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Verso 22: E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha isso. Deus criou o mundo de uma maneira. Que aqueles que abençoam sempre são abençoados de volta. Essa maneira como Deus criou os relacionamentos entre as pessoas. Olha isso. Aqueles que amam os irmãos, eles recebem de volta a paz que vem de Deus. A paz que vem do amor de Deus. E as orações deles são ouvidas. Porque Deus age como um pai para eles. Aqueles que acreditam e praticam a palavra de Cristo. Cristo disse que é melhor dar do que o quê? Do que receber. Se você acredita que isso é verdade, então você dá. E o que você recebe, no final das contas, você acaba recebendo também. Você recebe paz. A paz que nada nesse mundo pode te dar. A paz de uma consciência tranquila, diante do Deus do universo. Esse é o fruto do amor. Agora, por último, a gente termina com uma pergunta fundamental, importante. A pergunta que gera todos os outros elementos. A pergunta é a seguinte. De onde que vem esse amor? De onde que surge um amor capaz de fazer isso? De dar a vida por outros pecadores? De onde que vem? Ou você, como crente, como que você alimenta isso no seu coração? Qual que é a fonte do amor? Esse é o último elemento. Qual que é a fonte do amor? Vamos ler o verso 23 para responder essa pergunta. Verso 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Olha isso. Olha o que João está fazendo aqui. Ele voltou para o que ele disse no começo da passagem, que nos amemos uns aos outros. Mas ele acrescenta um elemento. O que, que ele acrescenta? Olha para essa Bíblia. Fé. Ele acrescenta fé em Cristo. Que criamos em Cristo e que nos amemos uns aos outros. O que estava implícito, agora João tira do fundo do mar e mostra toda a glória. É a fé que é a fonte do amor. O amor é a árvore, mas a raiz, a raiz que não pode ser vista, está lá no fundo da terra. A raiz é a fé em Cristo. É isso que alimenta o amor. Uma vida de amor é uma vida de fé. Uma vida de amor é uma vida de fé. Volta para o exemplo de Abel. Volta para o exemplo de Abel. Como que que Hebreus, capítulo 11, descreve Abel? Como que o autor de Hebreus descreve descreve Abel? Olha a interpretação dele para a vida de Abel. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé... Ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, pela fé, ainda fala. Pela fé, pela fé, pela fé, é pela fé que vem o poder para amar. Por isso que você só pode ser uma pessoa amorosa de verdade que glorifica o Senhor se você está grudado em Cristo, se você tem a fé no Senhor Jesus a fé é a fonte geradora de amor. Por quê? O que é fé? O que é fé? É essa segurança, é a certeza de que Jesus morreu no seu lugar. De que você está limpo, de que você tem paz com Deus. Tudo que você precisava, você tem nele, em Cristo. Então agora você está livre. Você está livre, você não precisa segurar o seu dinheiro, segurar o seu tempo, segurar a sua vida, não precisa mais. Você está livre, você está livre para se arriscar e amar as pessoas e ir até elas. Por quê? Por causa da fé em Cristo. Olha como a fé liberta e alimenta o amor verdadeiro. A cruz de Cristo é a fonte de onde jorra o amor de Deus no seu povo experimentar o amor de Deus é a mesma coisa de que você ficar com um copo d'água debaixo de uma cachoeira enorme. É a mesma coisa, mesma ideia. Se você faz isso, você põe um copo ali debaixo da cachoeira, a força, a quantidade, o poder, aquele volume de água caindo em cima daquele copo, o que você faz? Você segura aquele copo? É impossível o copo ficar um pouquinho cheio. Impossível, porque é tanta água, é tanta força, é tanto poder, que vai transbordar aquele copo. Não tem jeito, vai transbordar. Agora, é a mesma coisa quando você experimenta o amor de Deus. Não tem como, não tem como, não tem. Se você experimenta o amor de Deus, não tem como você não transbordar. Não tem, é impossível, é impossível. Quando você experimenta, você entende. o Senhor. Deus veio, em carne, morreu no meu lugar. Não tem como você ficar metade, só metade cheio. Você vai transbordar. Se você experimenta esse amor pela fé, você vai transbordar. Você transborda em amor pelos seus irmãos que estão à sua volta. Quando você fica debaixo da cachoeira do amor de Deus, não tem como. Você vai obedecer. E amar os seus irmãos. E essa obediência... Essa obediência pela fé... Que se traduz em amor pelos irmãos... Mostra que você tem o Espírito... E que o Espírito permanece em você... Você, e Deus, você em Deus... E Deus em você. Olha o último verso. Verso 14. Os que obedecem os seus mandamentos... Nele permanecem... E ele neles... Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós... Pelo Espírito que nos deu. E João prepara a gente para a próxima mensagem, João, sobre os Espíritos. Agora, Jesus diz que a marca de tudo que ele podia dizer, ele diz que a marca, a evidência de que você é um filho de Deus, de que você é um discípulo dele, qual que é? João 13. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês o quê? amarem uns aos outros. Povo de Deus, igreja, que nós sejamos pela graça de Deus, pelo amor em Cristo, pela comunhão do Espírito Santo que a gente seja um povo que ame, um povo amoroso. Um povo que viva para dar a vida para os outros irmãos, que o amor de Deus seja tão forte, tão claro e tão manifesto aqui entre nós, tão centrado em Cristo, que fique claro, que o mundo veja o que está acontecendo aqui e fique claro, Deus está ali, Deus está ali, naquele meio. Não tem como pecadores se amarem tanto assim. Meus irmãos, a mensagem é essa, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa que nos amemos uns aos outros. Vamos orar. Vamos orar e clamar e pedir ao Senhor Ele fazer isso e continuar fazendo isso no nosso meio. Que esse amor que flui da fé em Cristo, o rei do amor, seja a nossa fonte espiritual a gente amar ao ponto de dar vida pelos nossos irmãos. Pai, ó oh, Deus, o Senhor se coloca como um Deus de amor, na tua palavra, e o Senhor diz que, que o amor que nós temos uns pelos outros eles manifestam, eles selam, eles autenticam, eles